0: queridos, nós como seres humanos, olhem é para seres humanos lá, podemos sentar. Nós temos muitos mecanismos de defesa psicológica diante das circunstâncias, situações que às vezes não são tão agradáveis ou de notícias que chegam a nós, o ser humano em si, por sua natureza, ele tem a tendência de fugir da dor e correr atrás do alívio ou do prazer não é somente eu ou você, todos nós temos essa tendência mas existem momentos, queridos, que nós temos que encarar os problemas de frente e entender que nós nascemos já com um propósito, um plano em Deus que nós nascemos já predestinados para uma boa obra em Cristo e nós já nascemos predestinados adiante mas Deus já preparou uma boa obra para que nós andássemos nelas ou seja, é identidade não é somente uma questão agora de coaches ou de pessoas que realmente buscam, mas identidade é uma questão de Deus é a identidade da imagem e semelhança do filho dele, Jesus Cristo que resgatou a cruz do Calvário que é a declaração de dele de Cristo já diante, não preparada para as boas obras. Ou seja, Deus já nos fez com uma missão. Amém?
1: Deus já te fez com um
0: propósito de vida. Você não veio simplesmente perdido nesse mundo. Você não vem para ser, ser uma pessoa ah, eu vim só que nesse mundo para sofrer ou eu vim só para ser feliz. Não, você veio com um propósito. Engana-se aquelas pessoas que vieram somente para ser felizes, porque a Bíblia fala no mundo teres, missões Queremos luta também. Mas nem essa goza, teremos esperança Regano são aquelas pessoas Também que dizem assim Ah meu Deus, eu vim só para sofrer Todo o pecado do mundo, todas as coisas ruins do mundo Acontecem comigo Engano seu Você veio para cumprir o propósito De Deus na sua vida Diga para o seu lado, você veio Para cumprir o propósito De Deus Na sua vida Essa é a questão Existe um propósito de Deus para você só que muitas vezes, queridos, as coisas deste mundo, elas nos enredam, elas nos entretêm, elas nos tiram o foco, elas nos distraem, para nós tirarmos os olhos daquilo que realmente importa, daquilo que realmente interessa, ou daquilo que realmente veio para nos dar sentido para as nossas vidas, aquilo que veio para nos dar significado, aquilo que nos veio, veio para nos dar razão de viver e existir. Às vezes as circunstâncias Elas tinham os nossos focos fo Os nossos olhos De todas as coisas que existem Para nós, da parte de Deus Do plano perfeito Para colocar as coisas nos prazeres deste mundo Não que nós nascemos para ser Tipo a América, era né? mulher de verdade Só para sofrer, sofrer, não é isso Mas também nós não nascemos para ter Aquele prazer hedonista Às vezes sádico Obter prazer a qualquer custo, a qualquer hora Em qualquer lugar, de qualquer forma não? Nós nascemos com uma missão De servir, de edificar Sermos edificados Nós nascemos com uma missão De termos vida e vida em abundância Amém? Aleluia Nascemos com essa, com essa, com essa missão De nós termos essa vida E não termos somente ela em nós Mas também passarmos essa vida em abundância para frente, fazendo discípulos Pessoas dessa mesma seiva, pessoas alimentadas por esse mesmo Jesus, a qual nós conhecemos, que é a vida verdadeira. Só que muitas vezes, diante das circunstâncias, nós nos encontramos entristecidos ou com medo diante de tudo que é apresentado para nós. Por maior que seja a promessa de Deus Por maior que seja a providência de Deus Ou por maior que seja as coisas que Deus faz Às vezes nós recuamos E começamos a Negar Negar Fugir Não querer mais fazer parte Nós começamos a Querer dar no bíblio A gente tem medo às vezes do confronto. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite A bíblia fala Deus não pode negar a si mesmo. E você é a imagem semelhança de Deus. Então você não pode negar que você foi feito por Cristo para uma boa obra, e essa boa obra ela veio para triunfar no propósito, para ter sucesso, no propósito que Deus tem para a sua vida. Presta atenção, sucesso não é sucesso que o mundo prega e dinheiro, fama, não. Sucesso é o completar da missão. É o completar da carreira É o completar do propósito É o completar daquilo que Deus Já tem de mão, de mão preparado para você E o que Deus tem preparado para você? Vida eterna, aleluia E o que Deus tem preparado para você? Vida e abundância, amém E o que Deus tem preparado para nós? Vamos ter atlições, vamos ter lutas Mas vamos, vamos ter sempre o Espírito Santo Capacitador e ajudador Que nos fará cada vez mais Atravessar todo o vale de de morte Que fará cada vez mais nós sermos temos aquela identidade mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas eu quero falar de um homem que um dia tentou fugir. Tentou fugir por uma ameaça, tentou fugir de um propósito. E como Deus agiu naquela circunstância, como Deus agiu naquela circunstância, naquela situação com esse homem, sabe o que eu acho interessante com tudo isso? Deus não ficou lá falando pela aí, o seu covarde, aí, né, seu cagão, arregão. Deus simplesmente tratou de uma forma totalmente diferente, que o confrontou, mas ao mesmo tempo o edificou e o deixou mais forte. Eu quero dizer para você essa noite que ainda há sentido na sua vida. Eu quero dizer para você essa noite que ainda não terminou, não completou a obra que Deus vem para você, que a carreira ainda não acabou. Eu quero dizer para você essa noite, em nome de Jesus, que você, meu querido e querida, ainda tem. Muito o que fazer para o Senhor aqui. E se não tem aqui, temos a vida eterna ainda para na presença dele. A vida não termina. A vida nossa é eterna. Condenação eterna para uns, vida eterna para outros. Mas para que em Cristo Jesus, vida eterna. Mas você está vivendo essa vida eterna. E a sua vida eterna hoje tem um propósito. Não fuja em nome de Jesus. Não temas em nome de Jesus. Não saia. Pela tangente, não fique arrumando subterfúgios, mecanismos de defesa para você negar aquilo que foi dado a você e fazer somente aquilo a que você foi chamado para fazer. Deus pode substituir? Ele já tem predestinado. Então, quanto mais você se educar, como a proposta de Paulo, né? Jesus apareceu e disse em Paulo: coisa é lutar contra os agrediões. Não adianta você ficar com o de falta não. Não adianta você lutar, não adianta você debater. É igual aquele peixe que já está fisgado, sabe? Fica tentando, 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 você vai cansar. Você vai cansar, o peixe já está preso. Aqueles anzolzinhos com piso, é aquele aqui, né? Prede. não adianta. Agora, enquanto você só está lutando, você vai se cansar. Paulo, Jesus disse para ele, não adianta você brigar com ele, eu sou mais forte. Dura coisa é você querer brigar com um monte de lança voltada para o seu lado. Só que às vezes nós sofremos por ficarmos querendo lutar com Deus, querendo sair do propósito de Deus, querendo é, fugir da vida de Deus dentro das nossas vidas. E eu quero mostrar para vocês como é que Deus trata nesses caras. Sabe só quem lê? Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Antes a leitura vai ser um pouco extensa, mas é, nós vamos dedicar essa, essa passagem, esse texto para nós termos uma, uma, uma compreensão um pouquinho melhor daquilo que Deus tem para nós essa noite que Deus tem proposto para nós essa noite amém? 1 Reis, capítulo 19 versículo 1 em diante nós vamos buscar né, nessa passagem a carne fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas a espada então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias dizer-lhe faça-me os deuses, como ele de falou, verão, se amanhã essas horas não ter a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berserra, que pertence a Judá. E ele deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia. E veio, e se assentou debaixo de um zinho. E pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora. Ó Senhor, a minha vida, pois eu não sou melhor dos meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zinho. Eis que um anjo chocou e disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma gotinha de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será seu demora longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Éb Monte de Deus. Ali, entrou na caverna onde passou a noite, e eis que veio uma palavra do Senhor e disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso aqui do Senhor. deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, teimaram os meus altares e mataram os meus profetas da espada, e eu fiquei só, e procurando cargar minha vida. Disse-lhe Deus, Sai, ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor um grande e forte vento, que os montes, as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois, o fogo, o um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto, o seu manto, e saindo, pôs-se entrado da caverna. Eis esse que uma voz e disse: faz isso aqui, Elias. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu e eu fiquei só e por causa de a minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta para caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, unge o rei da Síria. Jeel, filho de Nis e um sobre Israel e também Zeu, filho de Safate, de Abel e Abeló. Meu lá, o ginasto profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Gel, Azael, Gel matará. Quem escapar a espada de Gel, Eliseu matará. Também conservei Israel, sete que todos os joelhos que não se dobraram a e toda a boca que não obeijou. Pai, é abre os nossos corações e as nossas mentes diante dessa palavra. Que nós possamos entender, Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade não se render, Pai, aquilo que as nossas mentes querem. Queremos que os que a nossa mente quer mostrado para nós, não, deixa de ir, não nos deixa de nada. Nos deixa mecer pela fé, pelo Espírito, nessa interação em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha essa parte do texto. O que tinha acabado de acontecer? Tinha acabado de acontecer o um grande desafio. Que desafio, que grande desafio foi esse? O grande desafio de. Elias, diante daquele monte Mãe Carmelo Com os 450 profetas de Baal Mais os 400 Profetas dos pós eles conhecem a história Clamando a Baal A oferta O fogo que desceu sobre a oferta de Elias E aí Prevaleceu Elias Porque a Baal não apareceu E aí Deus mostrou o poder dele, eles matando os 450 profetas de Baal E os 400 profetas fortes. Todos os profetas da vida todos fortes. O total de 850 profetas. Porque Deus havia superado, Deus havia mostrado. e Deus, já havia depois de três anos e meio, mandado chuva. Ou seja, Elias era o cara. Elias havia começado a tratar. Ele acaba Pode deixar de parar de comer. Começa a comer, porque agora vai ter comida, vai de chuva. E Elias foi lá e fez toda essa questão, fez cair fogo do céu, queimou a oferta, lambeu até a água que tinha colocado ao redor, que até a água evaporou. Olha o poder de Deus nesse exato momento, dado a demonstração do poder de Deus através de Elias. Olha o poder de Deus nesse exato momento. Então Elias tinha tudo, toda a convicção do mundo para ver o milagre operado, o poder de Deus operado, quem o defendia e o que havia acontecido, mas aí depois de tudo isso foi lá, a acaba de Isabel. Jezabel, Jezabel, que problema aí o que? Mal, mas Deus não tem de gente, não Elias foi lá e fez o sinal do Senhor, o Senhor era com ele e todos os 850 até o Pedro, foram aí o que Isabel falou? Diante da situação Ou seja Naquela circunstância Naquela situação Talvez Elias estivesse esperando Que houvesse uma Uma revolução ali no reino Que houvesse Uma, 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 uma expectativa Que houvesse uma mudança Ou seja, ia cair Jezabel Ia cair em Acabe Ia colocar um outro rei Talvez Elias estava esperando isso Esperando a situação mudar mas, diante do poder de Deus, Deus estava mostrando a sua soberania. Só que, diante dos reis, eles não mudaram. Colocando para os dias de hoje, Deus, preste atenção, tem feito tantas coisas nas nossas vidas, e, às vezes, na hora que nós esperamos por algo, temos a expectativa para uma circunstância acontecer, temos a expectativa para algo fechar com chave de ouro, aquele negócio não acontece, nós ficamos... Tristes Talvez eles estavam esperando que Jezabel saísse do poder Que Acaba saísse do poder Mas eles não saíram, permaneceram E ainda mandaram uma ameaça para ele Ah, Deus, estou cansado Está farto Está difícil Porque não foi Do meu jeito O Senhor operou milagre O Senhor apareceu lá em fogo Queimou o holocausto Os 850 profetas foram mortos que é 450 mais 400, está parado no texto Houve aquela revolução, Houve batismo pelos profetas ali Mas eles ainda continuam no poder Eu luto, 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 luto Até compreendo que o Senhor está comigo Até compreendo que o Senhor é comigo Que o Senhor está na minha vida Mas parece que minha vida não muda é sempre as mesmas coisas É o um problema com o meu marido É o um problema com os meus filhos É o um problema com a minha esposa É o um problema com o meu trabalho É o um problema com o meu chefe É as coisas que não valem Sempre existe alguma coisa para tirar sua paz Ele estava tá tirando a paz ali Naquele exato momento de Elias e a Isabel Porque, Peraí Olha o que aconteceu Esses caras não se convenceram Do que está acontecendo Deus veio, Deus foi sobedrado e fez tudo que não se rendeu ao Senhor. Ela me manda uma ameaça. ainda fala aqui, eu vou morrer. E olha só, mal sabia Jezabel o que ela estava falando. A própria ameaça dela uma maldição para ela mesma. Então, Jezabel mandou um em dizer-lhe, faça-me os deuses como mulher é conversa amanhã, essas horas não fizer com a tua vida como fizeste a cada um deles. Quem está me protegendo? Deus. Deus não vai permitir eu morrer. Então, Jezabel, quem vai morrer é você. faça para mim faça os deuses para mim se amanhã não pegar você. Só que em vez de Elias ele ficar confortado, ele ficar consolado na palavra, ah, não foi do jeito que eu quis, que Jezabel não morreu ainda, acaba de terrei, o povo está reinando, há dois vontade tá de ficar para difícil. Sabe o que eu quero fazer? Eu vou animando. Estou cansado E às vezes é a sua situação É o seu estado esta noite Cansado de tantas Batalhas, cansado De tantas guerras E muitas vezes com uma expectativa Em algo Para acontecer Algo que ainda não aconteceu No tempo de Deus Então a primeira coisa que eu quero falar Para você esta noite, meu amigo minha querida É o tempo está Nas mãos De Deus Se Deus Ia dar um jeito de Jezabel em Acabe Cabia só passar o tempo Para Deus cumprir, mas Deus Vai e ia cumprir Deus o cumpriu Só que as coisas Ocorreram no tempo de Deus Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos que Deus Trabalhe no nosso tempo Muitas vezes a gente quer Que seja do nosso jeito Ei, deixa eu uma coisa para você essa noite Eu não sei o que você tem esperado Eu não sei o que você tem angustiado Eu não sei pelo que você está ficando ficar ansioso Mas isso está nas mãos do Senhor E Ele sabe o tempo certo para executar cada detalhe Do plano perfeito que Ele tem na sua vida aleluia. Ele sabe Tem uma música Do Jeremy King Que fala He knows, He knows né? Ele sabe, Ele sabe Do seu sofrimento ele sabe, sabe de tudo que passa com você, ele sabe ele conhece e pelo fato de ele saber de ele conhecer mas às vezes ao mesmo tempo você já está passando por isso será que não é um propósito de Deus simplesmente para mudar algumas coisas em você Deus estava mostrando para Elias que se ele usasse toda a força que ele tinha para ter permanecido ali ele teria tirado-se de letra, mas ele resolveu usar as forças dele para fugir. Olha só o texto. Ele ia simplesmente, temendo, levantou-se para salvar a sua vida, porque ela fez tudo aqui, mas eles não no poder, eu vou me matar. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, três se sentou debaixo de uma árvore, de um zinco, debaixo da sombra, e falou assim, basta, quero a morte, toma minha vida, Deus. Porque as coisas não estão do jeito que eu quero. Não tem mais sentido para viver. Não tem mais sentido para existir, está dando tudo errado. Deitou e dormiu E às vezes você pode estar numa situação dessa. Ah Deus, está complicado, está dando tudo errado. Isso é alguma coisa? Eu vou desistir. Elias queria desistir de viver. Às vezes não é a sua desistência. Deus talvez não queira desistir de viver. Mas você quer desistir do seu marido, quer desistir do seu filho, quer desistir da sua esposa. Quer é desistir dos panos de Deus, projetos? estou desistindo agora. Basta, chega, estou cansado. Sabe o que aconteceu? Ele deitou então, o anjo, deu uma providência para ele: Ó, come esse pão e bebe essa água. Ele comeu o pão, bebeu a água, tornou a dormir. Segunda vez, quando acordou, então, levanta e come de novo. Comeu o pão, tomou água e andou por 40 dias e 40 noites. Meninos, os atléticos acadêmicos que nós temos aqui, as os homens da academia, depois que você faz um treino aí de musculação, a primeira coisa que vem depois do seu coração o que é? Bate uma fome, uma não sei laída. Por Porque Você se desgasta ou deve. É de desgaste. Aí o que a gente vai fazer? Vamos recordar, né? bater os macos, comer proteína, comer gordura, comer Tem gorduras boas, né, no caso, comer é... carboidrato, bater os macros. Elias comeu um pão, não sei o tamanho desse pão, tomou uma gotinha de água. E com a força dessa comida, ele andou 40 dias e 40 noites. Já pensou se ele tivesse usado essa força... Para ficar no um plano perfeito do Senhor Os 40 dias e 40 que ele andou ali Sem sustento algum Quem o sustentou não foi o pão e a água Quem o sustentou foi o Senhor Quem está sustentando você Não é a sua inteligência Não é a sua visão, Não é o seu dinheiro Não é as suas riquezas Não é a sua perspicácia Mas quem tem é sustentado você é o Senhor E Elias deixou de entender isso Ele andou 40 dias e 42 anos ali E Deus olhando para ele falou assim Olha vale, se ele usasse essa força que ele tem, ao invés de fugir para aquela situação, ele tinha vencido. E sabe o que Deus está falando para você essa noite? Que se você usasse essa força que Deus tem dado para você, a alegria dele, a força dele, para fazer as coisas do jeito que Deus pediu, da forma como Deus ordenou, talvez ele não sofreria tanto. Se você usasse essa força que Deus te deu, se você usasse a autoridade no nome de Jesus que Deus te deu, se você usasse tudo isso. Para fazer aquilo como Deus ordenou... Ao invés de usar Essa força para fugir 40 dias e 40 noites... Você tivesse resolvido algumas pendências na sua vida... Talvez hoje você estaria mais tranquilo... Mais sossegado... Mas você... Segunda coisa que eu estou dizendo essa noite... Pare de colocar... Forças... As suas forças... Os seus recursos, Para de colocar... Aquilo que você recebeu de Deus para colocar aquilo que Deus te deu em projetos falidos não gaste o seu tempo fugindo não gaste o seu tempo murmurando não gaste o seu tempo reclamando, não gaste a sua vida pessoas em pecado, não gaste a sua mente pensando em coisas que não deve, não gaste o seu tempo fugindo de Deus por tantos esses dias eu recebi o problema de uma esposa muito triste, ela falou assim é, O pastor olha para o meu esposo, ele voltou para as drogas A única coisa que ele sabe fazer é, é se drogar Chega em casa, sai, vem tomar banho, fica o banho no serviço e vai para a droga Volta no dia seguinte, vem tomar banho nem nada, vai para o trabalho Volta o trabalho, chega em casa, droga não sei mais o que eu faço. Aí eu comecei a fazer conversa e eu comecei a entender que ele teve essa recaída porque ele estava fugindo de algo. O patrão de MSP é um excelente funcionário. Então assim, olha, ele precisa melhorar algumas contas. Se ele se dedicasse um pouquinho mais, com certeza ele não Mas ele está gastando o dinheiro ao invés de investir em cursos profissionalizantes ou drogas. Está gastando dinheiro em fugir, fugir da responsabilidade, fugir da responsabilidade de cuidar dos filhos, fugir da responsabilidade de ser um bom marido, por causa que ele quer ficar se tornando. Sabe qual a questão? Mas a noite tem acordado, vai trabalhar no dia o seguinte: vai é força como tem. Se usasse essa força para fazer as coisas da maneira como que Deus queria, talvez eu sofreria tanto. E o recado que eu quero dar para você essa noite é assim: você usasse as forças que Deus te deu, obedecendo a Deus em tudo. Talvez você não estaria sofrendo tanto. Talvez você não estaria sofrendo tanto. Elias simplesmente caminhou 40 dias e 40 noites. Aí foi para uma caverna e encolheu lá dentro. E Deus só observando, Olha Chegou uma hora. Elias ali dentro da caverna. Passou a noite. Aí Deus falou assim, agora vamos conversar Elis, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E sabe o que eu achei interessante? Em vez de Deus chegar, catar ele pouco o braço e falar assim Viu, acorda, você já tem dez dias caminhando aí, ó Sem comida, bebida nenhuma Você está aí que eu estou sentando, volta mas Deus terminou, deixou ele terminar de completar essa jornada. Às vezes quando você está fugindo, Deus permite que algumas coisas aconteçam até certo momento. A hora que Elias entrou na caverna e disse assim, agora vou ficar por aqui. Aí Deus chamou, vem cá agora nós vamos conversar. Sabe o que Deus está falando para você agora? Vem cá, Nós vamos conversar. Faça a sua reclamação. Vem cá, fora vamos conversar. Aí respondeu: ah, Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, tá? O isso? Senhor dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ah, eles não fazem mais nada certo, tá? Derrubaram seus altares, mataram seus profetas à espada, e fiquei só e procuram tirar minha vida. Cara, não dá para Não acreditar. Quem foram mortos ali está certos profetas do Senhor tinham sido mortos por Jezabel. Mas quem tinham sido mortos naquele exato momento foram os 850 profetas, dos posses e de Baal. E antes disso, Elias se encontrou com Obadias, e o Badias falou para ele: você não viu que eu tenho mantido sem profetas a pão e água escondidos? Ele já tinha noção que não tinha somente mais ele Mas tinha mais 100 Só que A vontade dele de fugir era tão grande A cegueira da espiritualidade era tão grande O desânimo dele era tão grande Que ele começou a Sair procurar o maquete que ele não tinha razão Ah, Deus, eu tenho sido zeloso Claro, ah, tudo bem, tem sido zeloso, eu tenho que Mas só eu tenho sido zeloso ah, Deus, naquela igreja, mas só eu tenho trabalhado. Naquela igreja, só eu tenho feito. Naquela igreja, só eu tenho ido. Ah, é só eu que faço as coisas. A ah, pessoa assim, e, primeiro, quem comanda a igreja sou eu. Se alguém faz alguma coisa lá dentro, com eu morrer, não é porque a pessoa quer, é porque Deus está à frente. Elias, você não está me reconhecendo? Quem está à frente de tudo sou eu. Sai para fora, ah, mas eles derrubaram os altares. Não. Olha a visão de uma pessoa que só olha para si mesmo. E eu posso falar uma coisa para você? Para nós, a tendência do ser humano em si, é nossa, a nossa tendência é quando nós temos a dor, nós olhamos somente para nós mesmos. Eu lembro como se fosse hoje o testemunho da Mary Fonseca, aquele dia as lágrimas caíam no meu. No meu meus olhos assim sem saber que eu estava chorando. Ela tinha acabado de perder o filho, né? Ela tinha, tinha engravidado e na gravidez ela perdeu o filho. Se eu não me engano, acho no sexto mês de gravidez. Ela perdeu o filho e uma vez seria estevo. Aí ela perdeu o filho ali chorando, mas agradecendo a Deus. Aí ao lado dela estava uma mulher. Chorando também, ela perguntou a mulher. Mas por que está chorando? Ah, meu filho morreu tão novo. 39 anos. 39 anos. Ele acabou de morrer. Deus é injusto. Agora, 39 anos de vida, tão novo. Tão, tão, não sei o que lá. Deus, meu ele embora. Ah, que Deus injusto. Eu vou sentir falta dele. E agora o que vai ser da minha vida? Esse Deus é injusto. Onde já se viu meu filho com 39 anos morrer? Esse Deus é injusto. Onde já se viu? Aí Ela meu para o assim, moça. Agradece a Deus. Você teve a oportunidade de viver 39 anos com o seu filho. O meu ficou seis vezes na minha marinha. Eu agradeço a Deus por cada mês que ele ficou Seis meses ele ficou porque a Deus é nosso Mas eu agradeço a Deus pelos seis meses que ele ficou dentro de mim. Às vezes, querido, você está olhando para a, sua dor, para a sua dor, para a sua depressão, para o seu problema, é você, é você, é você, e você às vezes se esquece que Deus tem feito tantas coisas boas. Eu tenho estado num estado, gente, que às vezes a gente acaba entendendo sempre pensar o pior, sem pensar o pior, devia estar assim. Pensando sempre o pior, querido, numa situação dessa, lembre-se de uma coisa. A Bíblia fala em lamentações de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam amanhã. A Bíblia fala em Benésia. Até que o Senhor nos ajudou. A Bíblia fala quem tentará a acusação com os eleitos de Deus. É o Senhor que os defende. É Cristo Jesus quem deu a vida para eles. Ou seja, em nome de Jesus, ao seu lado está o Senhor dos exércitos. e me por isso. Aleluia. Procure motivos para você se herder. Procure motivos para você se animar. Procure motivos para você ser uma pessoa positiva. Sabe? Não é ser insolente Mas ser otimista Há uma grande diferença De ser otimista e ser insolente O insolente não tem noção O otimista Ele caminha pela fé Porque ele tem a noção de quem seu Deus é aleluia. E você tem a noção de quem Deus é? Ele usa gastando as suas forças Reclamando, gastando as suas forças Fugindo, gastando as suas forças Para se dubular do lado ruim da situação Ei, em nome de Jesus gaste as suas forças, olhando para a provisão, a providência, a fidelidade e o caráter de um Deus que não te abandona, coloque as suas forças nisso, assim como a força ser para as correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor, coloque as suas forças em buscar o Senhor, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha o Elias aí, reclamando aí Deus, você também cai, Vamos ter uma aula, olha quem eu sou Sai Põe-o neste monte Pelo do Senhor, e eles passavam um grande Forte vento, que quebrava As pedras, espedaçava as penhas Diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento, um terremoto, o Nosso Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto, um fogo O Nosso Senhor não estava no fogo Depois um fogo, um, um vento Um fogo, o um ciclo Tranquilo e suave, Deus se manifestando de todas as maneiras. Que é porreter Elias? Olha, não aqui. Os poderes da natureza eu controlo: velas se quebrando, fogo caiu no céu, terremotos. Parei, agora eu vou falar com você. Sabe o que eu é achei interessante? A postura de Elias na mesa de Moisés. Quando Deus passou sobre Moisés, Mas Moisés se ajoelhou. E não quis ver a santidade de Deus Olha que Elias Mesmo assim, vamos lá com você, Elias Nessa mesa suave Elias, todo o tá, Se proteger porque queria saber que Deus Estava falando com ele. Queridos Não é porque as coisas Estão dando certo Ou são poderosas ou ocorrem milagres Que Deus Está mais nelas do que quando ele está em silêncio às vezes o silêncio Deus é didático, nos ensina nesse ciclo tranquilo que vivendo, de Deus está falando com ele às vezes é nesse silêncio que Deus está falando com você, dizendo aqui é e saber que eu sou Deus às vezes quando Deus não está falando com você às vezes quando você não está sentindo a presença de Deus, Deus está falando alguma coisa aqui é e saber que eu sou Deus eu sou exaltado na terra seu sou exaltado nos céus Ele não acabou não Tem coisa para você fazer Para de reclamar Volta Já que você está dizendo que acaba e ainda está com o governo Tá bom Volta pelo caminho de cadastro E unja a Zael rei da Síria Ou seja não era costume o profeta de Israel, o profeta do povo de Deus, ungir outros deuses. Mas nesse exato momento ele estava falando: é, 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 Elias, Elias, eu estou dando cabo da situação, eu estou no controle. Quem vai ir atrás deles é um desses três. Você vai ungir. Azaré vem da Síria, ninja sobre Israel vim né? Então, Israel Eliseu, Filizapate, Meloá de, de Abel, Melá O Cujás, é que já se propõe do lugar, ou seja Eu estou no controle da situação o Seu problema é tá pelas minhas mãos Quem? Se eles escaparem de Azael, rei da Síria Já vai matá-los Se eles escaparem de Gel, Eliseu, o seu sucessor Vai matá-los Deus falou para Elias Calma, eu ainda estou no controle Deus falando para você essa noite, calma que eu ainda estou no controle, só volta e faz o que eu te pedir para fazer. Sabe o que Deus está falando para a igreja para você essa noite? Volta e faça tudo aquilo que eu estou pedindo para que você faça. Volte. Volte ao caminho. O caminho que é, é o chamado pastoral? É o chamado de servir na igreja? É o chamado de servir com jovens? É o chamado de servir com casais, com mulheres? Qual é o seu chamado? Qual é o ministério que Deus te deu que você está fugindo? É a música? Qual a missão que Deus deu para você estar fugindo? Deus está falando para você, volte E volte a fazer com excelência Volte a fazer as coisas com excelência Sabe por quê? Porque as circunstâncias que eu controlo sou eu Você não está vendo, mas eu conservei Israel Israel 7 mil Todos os joelhos que não se dobraram a baal Nem sua boca, ou, beijou. ou seja está a gente está sozinho Tem mais gente com você nessa Porque eu estou levantando pessoas para estar você Tem mais 7 mil ainda lá e eu preservei, não preservei só você, não. Eliseu fez a seguinte oração. O Senhor mostra para eles que os que estão conosco são maiores. Aí, eles eu abriu os olhos do seu moço. Diazim, ele viu o exército de legião com eles. Pare de ficar mestre, desperdiçando tempo com coisas que não vão justificar. Pare de ficar desperdiçando tempo com coisas que você Simplesmente não vai usar aquilo que você vê no dia a dia Para ficar enchendo somente de bombazelhos, de, jogo, de, 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 de jogos, perdendo pressão Tem tempo para tudo Mas sabe como eu estou com o meu problema, mesmo em si? É às vezes ficar três horas vendo vídeo no Youtube E ver uma hora na sua vida Tem alguma coisa errada ali né? Vamos não tem uma hora de oração Alguma coisa errada aí? Tá entendendo? Às vezes ficamos querendo fugir, 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 fugir. E às vezes Deus está mostrando pra você Que você tem muito mais força do que você imagina porque O Senhor tem nos dado força Posso todas as coisas naquele que me fortalece Nós não estamos proibindo ninguém Ah, não, vamos com isso, vamos parar com isso daí Não, a gente... Tem que aproveitar sim, com certeza, muitas coisas boas que Deus nos dá, alegria, compreensão, amor. Mas quando uma coisa está demais, começa a pensar, porque Deus nos deu um espírito de equilíbrio. E Elias estava querendo toda hora fugir, fugir. Porque não estava assumindo a responsabilidade que tinha para a vida dele. Qual a responsabilidade de Deus tem que fugir? Qual a responsabilidade de Deus que tem que fugir? Com desculpas. Não tem desculpa diante de Deus. Porque o então, seu problema é está nas minhas mãos. Põe o resto para resolver esse problema aí. Acaba de abater o tempo dele, se preocupa não. Ele está nas minhas mãos. Quanto a outras pessoas, eu tem, você mais sete mil ali, você não está sozinho. Então, para de ficar murmurando. Para de ficar fugindo. Para de ficar inventando desculpa. Para de ficar... Gastando as suas forças, as suas energias, aonde não se deve. Luze o Senhor. Sabe por quê? Porque tem cargas brilhantes aqui dentro de mim. porque vocês não sabem, não vejam isso. Meu pai, ele tem um potencial tão grande em mim, às vezes. só que ele ficava me provocando, me instigando. Falava assim: Ô oh, Zé Cheirosano. Olha Maria Bona Levanta daí Mas depois eu vim entender Que era uma maneira de ter incentivar E um dia ele me alojou Acerca de um trabalho que eu fiz Um dia ele chorou, se emocionou Acerca de uma demonstração de caráter que ele tinha feito Ele queria o melhor para mim Só que às vezes eu Enxergava que Ah, meu pai sou meu ofende, Ah, meu pai não deu o melhor para mim Cara, Deus do seu pai Ele fez em você para ser você a sua melhor pessoa. Ele ama você. E a única coisa que eu quero falar para você é que A dentro daquilo que realmente tem a verdade. Tem tantos dons aqui na igreja, sabe? E sabe o que eu tenho que reparar muitas vezes, alguns pastores, algumas pessoas, é que tem envolvido muita gente com dons dentro da igreja e isso não tem sido aproveitado. E uma coisa que eu prometi para Deus, às vezes sou tendo negligente nisso, em ser apoio. Mas se uma pessoa tem dons dentro da igreja Para ser exercitados Para fazer o melhor dela Não é para minha causa entrar na Às vezes só até precipitado demais Mas eu odiaria Ver tanto medo perdido Tanta coisa sendo desperdiçada E vocês igreja São o melhor de Deus aqui nessa terra Não para se arrogar disso Mas eu falo na capacitação que Deus deu para realizar as proezas, os prodígios, os sinais, a missão e para você realizar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você acredita É você, não sou eu. É você se simplesmente olhar para você e falar assim, cara: o que eu vou fazer com tanto potencial? O que eu vou fazer com tanta coisa boa que Deus me deu? Eu vou fugir? Vou nessa terra fugir? Não, vai encarar essa situação. É uma encarar eu vou dar o meu melhor. E eu posso dizer uma coisa para você? Você está no seu melhor quando você está sendo perseguido, quando você está passando por dificuldades. É das maiores dificuldades que vem as realizações. É aquela hora que você está empurralado e você fala agora tem que lutar. É a hora que você não vê saídas que você parte para cima. É a hora que você não vê, sabe, às vezes, solução, é que Deus te dá uma solução uma única, tem poucas chances, mas você encara de frente porque a sua última é uma oportunidade às vezes por isso que eu falo Deus nos faz participar, vou passar com os perrengues entendeu? para que isso aconteça, em nome de Jesus Deus nos faz passar com um perrengue desse, em nome de Jesus para a gente poder entender porque nós temos a rei nós temos a Ele. Jesus é só tenho a assim. ti. Nós temos a Ele. E graças a Deus nós temos a Ele. E glórias a Deus nós temos a Ele. A minha pergunta para você é, do que você tem que fugir? Ah, mas você não estou legal, tudo bem, eu entendo. Deus está entendendo você. Está mostrando mostrando, não. Você tem mais que que você consegue Olha as coisas que você está fazendo. Ah, pastor, hoje eu não tive força de levantar da cama, mas você levantou. Ah, pastor, hoje eu não tive, força fazer muito, não, tive, não tive condição de fazer muita coisa, mas você fez. Não muito, mas fez. Talvez na situação que você está, você não tenha condição de fazer nada, mas você fez. Glórias a Deus por isso. Você tem mais esforço do que você imagina. É a alegria do Senhor. Então, em no nome de Jesus, eu quero. Nesse exato momento, a acredito que quem pé, aqueles que falam assim, Deus, eu quero tudo do Senhor, eu não quero mais fugir. Eu quero, Pai, o renovo das minhas forças. Eu quero o renovo, Pai, das minhas da minha alegria. Eu quero, meu Pai, esse amor que outra hora, Deus, brilhava, que outra hora, Deus, incandescia em uma chama ardente, eu quero isso de volta, eu quero isso de volta, eu quero isso de volta, Deus, em nome de Jesus, eu quero, Deus, essa chama, eu quero, Deus, esse amor, eu quero, Deus, essa paz, eu quero, Deus, em nome de Jesus, não fugir mais, eu quero, Deus, isso pelos recursos, pequenos recursos investindo naquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu não quero mais as minhas forças, a minha energia Deus, fugindo eu quero Deus, o melhor aleluia, cante Deus